0: Bonjour à tous, content de vous retrouver pour ce nouvel épisode du CQFR. Shay, il n'y avait que 4 matchs au programme, mais on a quand même bien vibré. Il y a eu le retour de Jamorant de suspension. Je pense que même si la Ligue décidait de tout scripter, d'arrêter euh, tu que ça devient du catch, tout est scripté, ils n'auraient pas pu imaginer un tel scénario pour Jamorant. Jamorant qui est revenu donc après 25 matchs de suspension, parce qu'il s'était montré arme à la main dans un deuxième live en quelques mois. La NBA avait dit stop, elle a dit non mais là mon gars, mon coco, tu vas rester sur le côté un moment. Victoire des Grizzlies, 115 à 113 sur le parquet des Pelicans à New Orleans. Les Grizzlies avaient 24 points de retard, ont compté jusqu'à 24 points de retard. Ils, ont, ils avaient encore 10 points de retard au début du quatrième carton. Et Jamorant a mené ce comeback. Il finit à 34 points, 6 rebonds, 8 passes, 14 points dans le Money Time, 3 paniers pour passer devant dans la dernière minute, dont évidemment le game winner au Buzzer c'est en fait, complètement dingue comme retour
1: c'est ça, il pouvait, je pense qu'il ne pouvait, pouvait pas rêver mieux euh, t'as raison, c'est un scénario un peu hollywoodien alors le scénario vraiment hollywoodien c'est s'il fait ça dans un match de playoff mais dans un match de saison régulière c'est déjà, déjà beau surtout le premier t'es le premier, tu pouvais t'attendre à ce qu'il soit un peu rouillé et tout ça moi j'ai regardé, euh, regardé le début du match après je me suis endormi hein, euh, ben, tu sais dans quel état on s'est laissé hier euh, après la Night Session mais euh, en me réveillant euh, assez tôt j'ai vu euh, direct le, le replay j'ai cru à une blague <rire> et euh, voilà mes, Grizzly, mes Grizzlies, attention je dis mais volontairement pour la provoque mes Grizzlies sont enfin lancés vers le titre ça y est c'est parti maintenant qu'on es <rire> non, mais, non, mais est non, euh, là ça, ça montre euh, c'est bien ça, ça permet de rappeler quel joueur c'est aussi parce que mentalement, techniquement, c'est ce qu'il a fait dans ce match-là, c'est fort, parce qu'il met aussi 34 points, et comme tu l'as dit, il n'y a pas que le panier de la gagne, a... c'est un peu lui qui les a tractés jusqu'à ce comeback, où les Pelicans ne sont pas exemples reproche. Hein. Ils, sont, ils sont quand même bien, bien refaits manger, alors que le match était quand même pour eux à la base. Mais euh, bravo Djamborant, ça fait, ça fait quand même plaisir, ça, ça peut laisser espérer qu'il ait effectivement remis euh, sa vie dans le sur de bons rails et qu'on que le voit se concentrer majoritairement sur le fait de très très bien jouer au basket, ce, ce qu'il ce qui a, qui a déjà montré euh, savoir-faire par le passé
0: Alors, c'est qu'un match, mais là où je, en fait, on parle de nouvelle saison pour Memphis, euh, là où je suis d'accord, c'est que je trouve que les Grizzlies avaient d'un coup une âme, en fait.
1: Mmh. Et puis,
0: alors, je n'ai pas beaucoup regardé Memphis sur le début de cette saison, je ne vais pas vous mentir, mais je trouvais que c'était quand même ah, je ne sais pas, très souvent c'est plat, c'est terne, c'était triste. Il manque, ça manquait de vie. Et, et Jamorante, en fait, il a insufflé tout ça dès son retour. C'est là où je trouve ça fort. C'est que d'un coup, tu as l'impression qu'il y, qu y avait une équipe. Euh, Jaren Jackson Jr., que j'ai allumé, à faire un bon match. Hein, il met 24 points. Euh, Morante met quand même trois paniers décisifs sur Herb Jones, qui est un des meilleurs défenseurs de la ligue. Euh, ça, c'est fort. Il faut, 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 faut le faire. Après, voilà, cette équipe, elle manque. Selon moi, euh, toujours vraiment de talent pour, pour, pour ne serait-ce que jouer le, le play-in. Mais, mais c'est vrai, euh, c'est vrai que voilà, y, y, on sent qu'il y a eu un espèce d'électrochoc quoi. Si ça peut être un déclic pour les Grizzlies, euh, après gagner deux matchs sur trois, hein, ça me semble impossible euh, avec, avec cet effectif. Mais euh, mais mais ouais, vraiment, on, on, on a senti qu'il se passait quelque chose. Et il faut le rendre à, bah, faut rendre à Morant quoi. C'est quand il est là, c'est pas, je sais pas, il y a un, toute une atmosphère différente. Je trouve que par exemple la différence avec quand Morant est blessé et que les Grizzlies tournaient bien, alors déjà il n'y avait pas les mêmes joueurs, il y avait Taurek Jones, il mm -hmm. y avait Dylan Brooks etc. Mais bon, tu sais plus ou moins que tu vas récupérer ton gars. Bon là aussi, il y avait une date de retour, tu vois. Mais je sais pas, il y avait pas la même énergie, je trouvais quand les Grizzlies jouaient sans Morant
1: par rapport à avant. Et il a, il a redonné vie à cette équipe. C'est leur, leur leader, c'est leur patron. Je pense qu'ils sont, ils sont tous contents de le voir revenir. Et, euh, et, et ils vont tous retrouver, ce, ce dont on parlait hier, un, un rôle qui leur convient mieux pour Jaren Jackson, Desmond Bain, qui sont, je pense, pas taillés pour être des franchise players. Et, et avoir ce gars-là qui attire l'attention des adversaires, des médias, parce qu'il va être scruté, hein, là, là maintenant, euh, même les médias locaux, parce que bon on a l'impression, à, à juste titre, que les gens s'en foutent des Grizzlies, même à l'échelle... Euh, Américaine, les gens ne se sont pas mis à plus regarder les Grizzlies sans morante c'est évident. Là, il est de retour, tout le monde va regarder est-ce qu'il va redevenir le joueur super excitant qu'on connaît, est-ce qu'il va peut-être lancer un run historique pour, pour, pour les faire passer de, des bas-fonds jusqu'au play-in. Enfin, il y a tout un tas de choses qui, 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 qui font que, que tu as raison. Je pense que la, la dynamique, l'atmosphère, tout ça, ça va changer. Ça a déjà changé sur un match. Il faut, 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 faut réussir à confirmer après ça, c'est pas simple, mais... Euh, j'ai envie, envie de croire qu'ils sont capables de faire un truc, un, un truc assez sympa. Ça reste une base d'équipe qu que moi, en tout cas, j'ai bien apprécié euh, par le passé. Marcus Smart va finir par revenir. Je pense qu'il est aussi capable de, de mettre… De, de, voilà, On sait ce qu'il est capable d'apporter dans une équipe, Marcus Smart, sur et autour du terrain. Donc euh, voilà, c'était quand même… Ça, le, scénario, le scénario a fait plaisir. J'aurais aimé le voir en direct, mais, mais voilà, la, la grippe a eu raison de moi. <rire>
0: Alors, personne t'en voudra, t'inquiète. On va, on va passer à un autre match qui était très excitant. C'était celui entre Golden State et Boston. Ouais. Victoire des Warriors, 132 à 126. Euh, Boston a pourtant compté jusqu'à 17 points d'avance. il n'y avait pas Christophe Sporzingis, mais ça reste quand même la meilleure équipe de la Ligue, en tout cas la meilleure équipe à l'Est maintenant au bilan, qui s'est pointée à San Francisco. Euh, et voilà les Warriors ont renversé euh, complètement la vapeur avec un paquet de paniers clutch de Stephen Curry. Il met 2-3 points dans les trois dernières minutes. Clay Thompson aussi en a mis un, d'ailleurs, très très important. Derrick White leur a répondu pendant un moment. Puis tout le monde s'est mis à rater. Il y a eu prolongation et Stephen Curry nous a mis un nouveau game winner à 10 secondes de la fin. Il s'est même permis un night-night. Donc, le fameux geste hein, pour ceux qui ont YouTube. Ouais. Euh, voilà. Euh, Curry qui termine avec 33 points. Et ce qui est fort, c'est qu'il a joué tout le money time et la prolongation avec 5 fautes. Donc avec euh, la sanction au-dessus de sa tête et pourtant, malgré ça, il a été extraordinaire mais pas que lui il a, franchement, il n'a vraiment pas été le seul à, à être très bon sur cette prolongation et sur ce money time mais donc, victoire des Warriors, je pense que c'est la deuxième ou troisième de suite euh, pour Golden State
1: Ouais, c'est ça mais est-ce que tu peux me dire à quel moment est-ce que c'est une bonne idée de provoquer Stephen Curry comme l'a fait Jalen Brown au moment de la, au cours de la troisième <rire> vote de Curry il, il, il le poste, il marque le panier et là, il lui fait le geste euh, « t'es trop petit ». Je crois que c'était le début de la fin. Je crois surtout,
0: à, surtout, surtout
1: dans la salle des Warriors. En fait. Je crois que là, il y a un truc qui s'est déclenché. <rire> et là, tu l'as dit « bon, ok, t'as voulu faire le malin avec moi, c'est parti ». Et, euh, et, et euh, entre, entre le début du quatrième carton et la fin de la prolongue, il a, il a marqué 20 points. Oui, mais il marchait sur l'eau. Incroyable. Il et... a marqué 20 points et il a joué avec cinq fois Donc, c'est presque… Euh, Franchement, c'est presque une faute professionnelle que les Celtics n'aient pas plus attaqué pour le pousser à la sixième faute, alors qu'il restait tout un quatrième carton et, 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 tout, et, et toute la prolongation. Ils n'ont pas du tout cherché à exploiter ça. C'est une équipe en face. Les Warriors jouent small ball. Les, les Celtics ont cherché à shooter, shooter, shooter. J'ai pas compris. Exactement. je J'ai pas, enfin, pas compris comment ils ont abordé le match. Ils se sont dit, bon, de toute façon, c'est facile. On, on est en train de gagner. On ne va pas changer d'approche. Jalen Brown s'est chauffé en, en provoquant Curry. Il y a des joueurs que tu peux. Je comprends, le coup du tout small, ça peut être marrant en deux minutes, mais elle ne fait pas ça à Curry. quoi. Enfin, bref. Non, et mais c'est vrai que, que... Derrière, voilà.
0: les, les Celtics ont voulu rentrer dans un concours à trois points avec les Warriors. D'ailleurs, ils prennent 58-3 points, je viens de regarder. Et, euh, et, et du coup, ils en ratent 41, hein, vu qu'ils en mettent 17. 41, ouais. Mais 58-3 points tentés, 50 pour, pour Golden State, sauf qu'ils en mettent 20. Et surtout à la fin, en fait, Derrick White, il met deux paniers à trois points importants à chaque fois pour refaire passer les Celtics à plus trois. Sauf que derrière, il y a un gros tir de clé. C'est là, en fait, ça a été les moments clés du match. Il n'y aurait vraiment plus Derrick White tuer le match sur ces deux actions. imagines donc tu reviens à égalité, donc les Warriors reviennent à égalité. Derrick White, il met un trois points. Donc, tu te dis, ah, tu es, es content, tu es enthousiasmé de revenir à, à hauteur de l'équipe qui, qui t'a mené de 17 points. Puis là, boum, tu te prends un coup de poignard. Clay, il met un gros tir à ce moment-là pour égaliser. Donc pareil, il était hypé en mode, oh, on a répondu direct. Et là, Derrick White, qui remet un 3 points. Vraiment, c'est vraiment le truc qui peut te tuer. Mais non, Curry, il arrive derrière, il remet un 3 points pour égaliser. Et je trouve que Golden State a eu quelques moments. Alors, Tatum a eu pris l'initiative aussi d'aller un peu dessous à la fin. Mais il a raté. Ils ont raté pas mal de tirs de près aussi. Et, et Trace Jackson-Davis,
1: c'est Trace Jackson-Davis. Ouais, il prend le rebond hyper important sur le, sur le panier. C'est lui. Hein. Il a, le rookie, il a très bien défendu aussi. 10 ouais. points, 13 rebonds.
0: Et euh, Chris Paul, 9 points, 12 passes. Ça a été très bon. En fait, le 5 à la fin a été très bon. C'était Curry, Clay Thompson, Chris Paul, Jonathan Cumminga qui finit à 17 points, 7 rebonds qui fait une interception très importante pour aller dunker en contre-attaque à un moment. Et 13, Jackson Davis. Et franchement, je, ça me permet de répéter, mais cette équipe de Golden State, quand elle a un deuxième score à 20 points réguliers et que les Thompson, il est sur 4 matchs de suite à 24 points ou plus, ce n'est pas la même équipe. Et c'est ouais. une très bonne équipe qui a de la profondeur. Il y a beaucoup de points, donc on pourrait penser que c'était un match offensif. Oui, il y, eu, il y a eu beaucoup de tirs, mais il y a eu une très bonne défense de Golden State à la fin.
1: C'est une vraie bonne équipe. Oui, je pense à cette dernière action où il y a... Bah deux des joueurs que tu as cité euh, Jackson Davis qui prend un rebond important et qui euh, et derrière Chris Paul qui trouve la passe pour Curry bon alors faut, faut réussir à mettre le shoot qui met à 10 secondes de la fin il est il, il est quand même euh, il est quand même costaud mais euh, mais oui je suis d'accord de toute façon les, dans l'absolu j'ai toujours été d'accord avec la qualité sur le papier des, des, des Warriors hein. c'est plus euh, tous les petits trucs ponctuels qui font que c'est la forme de Wiggins la, méf fin, la méforme la meilleure forme de Wiggins la meilleure forme de Clay Thompson euh, les conneries de Draymond euh, si, si, au bout d'un moment peut-être que tout va se résoudre et leur avantage c'est qu'ils ont le temps pour résoudre ça et qu'ils se connaissent suffisamment bien pour, pour savoir comment embrayer après une fois que c'est résolu donc c'est le genre de match qui va leur redonner confiance, une petite série de matchs, une série positive de matchs comme ça, ça, ça peut lancer une saison aussi je trouve que la présence de Jackson Davis qui finit
0: à plus 25 d'ailleurs différentiel je viens de voir ça je, 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 en regardant je me disais ouais, quand il est là ça se passe bien mais c'est vrai que je n'y pas imaginé donc il, il met trois contre et il finit à plus 25 il leur donne une dimension athlétique en fait en fait Kuminga et lui alors ce n'est pas des joueurs qui vont pouvoir porter les Warriors vers le titre parce que je pense qu'en playoff il euh, y aura un manque d'expérience évident pour Trace Jackson Davis et, et puis bon, quand la scène est plus grande c'est quand même assez rare que les jeunes deviennent encore plus forts il y en a mais c'est rare et on ne on ne peut pas non plus miser là-dessus. Donc, évidemment, ils ne remplaceront pas Draymond et, et Wiggins. Mais là, sur la côté saison régulière, ils donnent une dimension athlétique, les gars. Quoi. Il y a de la taille, euh, ils ont de l'envie. Il y a une... vraiment il y a des formules qui marchent. Après, juste d'ailleurs, j'en profite une petite parenthèse. Je vois beaucoup de commentaires. Ah, Antoine, il est fan des Warriors, il est fan de l'Empéry. Mais pas du tout, en fait. <rire> c'est ça le truc, c'est pas du tout, en fait. C'est juste, quand... je pense, quand on suit la NBA en tant que journaliste. On, on, surtout quand nous c'est le cas depuis plus de 10 ans maintenant on voit tellement de matchs on, tous les jours on écrit des news on, on, du coup on a les, des fois des interviews bien sûr qu'il y a de l'affect mais en fait on est obligé de c'est paradoxal parce que d'un côté il y a de l'affect avec certains joueurs parce qu'on apprend leurs histoires etc et de l'autre côté on se détache en fait parce qu'on voit tellement de trucs on peut voir du bien dans chaque équipe on peut, on peut apprécier quasi, chaque équipe ou presque donc il n'y a pas le, le truc tu vois, au final, on a même du mal à être fan. quoi Même Bien. toi et moi, ok il y a Portland-Orlando, mais on a quand même du mal à être fan, en vérité. Et, et du coup, en fait, non, c'est juste les Warriors. Moi, j'ai cette lecture des Warriors. Enfin, c'est comme ça que moi, je vois les Warriors et, et peut-être que j'aurais tort, mais je trouve que cette équipe, depuis le début de la saison, on voit vraiment des choses. Et si Clay Alors, c'est des grands si à chaque fois, mais là, tu vois, il n'y a même pas besoin d'un grand Wiggins ou de Draymond Green. Non, juste une deuxième option offensive. Et il n'y a même pas 40 points de curie. Pour moi, quand il y a 40 points de curie, c'est limite pas bon signe, tu vois. C'est qu'il a dû faire tout seul. Là, juste bah avec Paul, il y a un deuxième ball handler. Qui... Paul, il est très bon. Il a raté pas mal de tirs au début, mais il était très bon. Euh, Quant à Clay qui est comme ça, et je trouve plus en jambes que, que l'an dernier, je trouve qu'il va au cercle de temps en temps. En fait, c'est une équipe qui est très forte. Et Jackson Davis, il est bien parti pour remplacer Looney sur des, sur des minutes de fin de match, là
1: mais je comprends enfin je, je vois ce que je comprends ce que tu veux dire après sur le côté de l'affect et tout c'est pareil enfin il y, y a des saisons où, euh, où on commence à, on a une lecture d'une équipe on se dit euh, c'est plus dans le positif que dans le négatif que ouais. moi je, 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 je suis très content de me tromper quand je dis à cette équipe je, je pense que ça a pas du tout marché et tout ça et, et, et pour le coup ça marche bah, je suis content de m'être trompé là quand toi tu annonces les warriors je les vois bien ils sont solides et tout bah, quand ça quand enfin ils montrent des signes qui sont solides bah, on est content. C'est aussi bête que ça. On est content d'avoir eu raison dans ce sens-là. Et euh, bah là, là, je pense que t es, t es... ils sont sur, ils sont sur la bonne voie pour pour retrouver euh, ce, ce statut d'équipe solide euh, que, que tout le monde va craindre. Là, puis il y a un moment dans la saison, tête où Draymond Green va revenir, qui sait miraculeusement avec euh, un cerveau tout neuf, tout tout. Gar africain. Gary Payton aussi. Gary Payton. Euh... Euh, Peut-être que là Clay, il va plus euh, plus jamais euh, baisser de pied. Euh, Chris Paul, vartov va aussi monter en puissance. Euh, les jeunes dont on parlait, Cominga, Jackson Davis, ça, ça ça commence à cliquer. C'est c'est une équipe, c'est presque une équipe incontournable et c'est presque pas bien quand elle est quand elle tourne pas tellement c'est c'est des joueurs en, euh, une équipe où il y a Curry et, qui qui tourne pas bien c'est presque triste. On a il nous reste pas 15 ans de Steph Curry donc c'est quand même aussi bien quand euh, quand, 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 quand ces équipes la tournent et là. Euh, alors, surtout quand il fait des fins de match comme celle-là. Il n'y a pas tellement de spectacles similaires à Curry qui monte, en, qui, qui monte en pression comme ça, euh, qu'à cette espèce de sourire assassin euh, qui commence à enchaîner les paniers. Enfin, C'est un régal. Même sans être fan des Warriors, il n'y a pas besoin d'être fan des Warriors pour apprécier ça, je pense.
0: Ouais, C'est sûr. Bon, en tout cas, bon, on verra s'ils enchaînent. Hein. Évidemment, il ouais. y, y a toujours NBA cette notion d'enchaîner, de ne de pas s'arrêter sur un match parce que la saison est très longue et dès le lendemain ou dans deux jours, tu en rejoues un. Euh, et puis surtout les Warriors ont besoin d'enchaîner les victoires l'Ouest est terrible et l'Ouest est terrible pour Phoenix aussi Phoenix qui a perdu ouais. à Portland ouais. malgré 40 points de Kevin Durant là les Suns sont dans une, justement dans une mauvaise passe ils menaient il 16 points après le premier quart temps euh, ils ont réussi à se faire reprendre c'est assez surprenant que les Suns n'arrivent pas à, à enchaîner Devin Booker est un peu maladroit en ce moment
1: ils ont eu jusqu'à 22 points d'avance hein. Ouais. plus 22 qui dit qui fait 40 points contre Portland qui alors on, on sait que les joueurs ils ont des joueurs individuellement qui, qui valent mieux que la situation dans laquelle se trouve la franchise mais c'est Portland quoi c'est Portland cette année c'est tu, tu peux pas perdre un match comme ça quand c'est déjà une saison où euh, ils étaient, étaient dixième avant le ils avant le avant ce match ils sont fait. toujours, toujours dixième du coup mais... bon, pff, euh, faut commencer à faire attention aussi tout ne peut pas s'expliquer euh, par l'absence de Bradley Bill, parce que bon de toute façon ils ne sont pas encore habitués à sa présence, donc son absence n'est pas non plus c'est pas censé être aussi pénalisant. Tu dois... Quand on a vu Katie et Booker opérer ensemble euh, sur la sur la fin de saison dernière, on a on s'est dit que ça pouvait euh, même suffire euh, pour de la saison régulière. Là c'est ils sont ouais c'est pas très très rassurant des défaites comme ça euh... et, et au-delà euh, en fait c'est c'est même pas un craquage sur une toute petite période parce que donc, qu ils ont ce plus 22... Et, et, et ils, se font, ils se font gratter et à un moment, ils, ils se font même... Euh, Portland a à plus, à plus 14. Donc ils ont vraiment... Ouais, vraiment été ouais, ils, la, euh, trop Phoenix trop a mort. réaccéléré sur la fin. Ouais, ouais mais trop... trou noir, quoi. Et tu as Fernie Simons qui marque, qui, qui, qui marque un panier important à la fin pour leur redonner 5 points à Portland. Donc euh, c'est la cinquième défaite en 7 matchs pour Phoenix qui, qui ne rassure qui pas, effectivement. Et Simons 23 points
0: 7 passes 22 points pour Jeremy Grant 16 points 15 rebonds pour Deandre Ayton toujours très solide contre les Suns mais ouais <rire> Phoenix euh, inquiétant de toute façon depuis le début de la saison on le répète hein, mais la manière dont cette équipe joue il y a du mieux des fois mais
1: mm.
0: c'est ouais il n'y a pas d'âme on parlait d'âme tu vois avec Jean Morant, là il n'y a pas d'âme j'ai l'impression que le tu vois le truc qui résume un peu ces Suns c'est Booker et Durant qui se parlent entre eux tu vois tout au long du match et par exemple si on prend ce match un mois, ah mince t'as vu là on est à moins 14 faut qu'on accélère ouais mais ouais. t'as plus le temps mec les équipes NBA au final même les équipes nulles à part les, à part les quelques équipes qui se mangent cartouche sur cartouche t'es quand ouais. même obligé de, de jouer un minimum quoi et ouais c'est vraiment pas en balle en Phoenix hein. C'est dommage, une si belle franchise des si beaux maillots. Ce serait bien que, que, que Phoenix je sais pas crée quelque chose. Quoi. Frank Vogel, bon, après il, ça ne fait, ça fait pas si longtemps que ça, mais ouais, il, je trouve qu'il n'y a rien qui se crée. Enfin, ouais. non,
1: pour l'instant, en tout cas, non. Eux aussi, le reste du temps, peut-être que Bill s'en retourne miraculeusement s'il arrive à, à faire un ou deux matchs de suite. Peut-être que ça, ça changera quelque chose. Mais euh, non, je suis assez d'accord. C'est un peu, peu terne tout ça.
0: Allez, dernier match de la nuit, on va pouvoir parler d'un gars dont je suis fan du coup, là pour le coup vraiment fan. Euh, victoire des Bucks contre les Spurs. Les Spurs jouaient sans Victor Wembanyama qui est gêné par sa cheville, blessé à la cheville. Deuxième match qui manque cette saison. Victoire des Bucks, 132 à 119 avec 40 points de Damien Lillard. Euh, voilà. Il n'a pas, pas, pas fait de détails. 14 sur 22 au tir, 7 sur 12 à 3 points. Lillard, comme on le dit depuis un moment, on sent qu'il y a une adaptation... Euh, au Bucks qui est vraiment en train de se faire sur ses derniers matchs c'est 33, 39 et 40 points il est très très solide on parlait hier des, des joueurs susceptibles d'être titulaires au All-Star Game il mmh. ne faut pas l'écarter complètement il est non, à 26 points cette passe de moyenne ouais. plus de 26 points plus de 4 rebonds plus de 7 passes de moyenne cette saison
1: non, il est vraiment sur une bonne série tu as raison il trouve ce qui est logique enfin il... Tu as, as joué toute ta, vie dans, toute ta vie professionnelle dans la même équipe avec euh, souvent les mêmes joueurs. Il a quand même joué beaucoup d'années avec McCollum, par exemple. Tu dois te habitué à un autre environnement de, sur le terrain et en dehors du terrain. Tu dois jouer avec Yanis qui est un joueur tu n'as jamais joué avec ce profil de joueur. Il a mis un peu de temps à trouver son adresse, mais là, là, franchement... Et c'est pas que parce que ce sont les Spurs. Hein. Là, les Spurs, c'est un adversaire médiocre. En plus, c'est au mais ça fait plusieurs matchs qu'il est vraiment en train de monter en puissance et de, de gagner en, en, en assurance. Et là... Euh, 40 points, c est, c est, il, a, il a dépassé la barre des 20 000 points en carrière aussi, pour l'occasion. Ouais. Ouais. Huitième joueur en activité à, à, à le faire, après LeBron, KD, James Harden, Steph Curry, euh, DeRozan et Chris, Chris, Paul. Paul. Ouais, Chris Paul. Paul aussi, et c'est le septième plus rapide à le faire euh, au, au nombre de matchs. Donc euh, voilà, une, une belle soirée pour Lillard et ça, ça confirme ouais, leur, leur, leur montée en puissance et, et la sienne. Y Yannis fait un triple double euh, discrètement.
0: Ouais, alors avec 16 passes, hein, quand même. Ouais. Points, donc il ne met pas beaucoup de points, mais 11 points, 14 rebonds et 16 passes, je crois. Je l'ai pas sous les yeux, mais. Ça, c'est là. Ça, je... 11 points, 16
1: passes, 14 rebonds. Ouais. Tra tra tranquillement, sans faire de bruit, euh, petit triple double avec, la... avec un, un accent euh, mis sur le playmaking, effectivement.
0: Il ouais, faut pas oublier qu'Yannis est... est quand même un playmaker. Euh de qualité. Alors, bon, les passes décisives ne reflètent pas toujours la capacité de création la capacité de passe, mais c'est un playmaker talentueux. C'est pas juste une brute physique, il y a quand même beaucoup d'aspects techniques dans son jeu. Euh, juste sur les Bucks, je pense qu'ils ont un... Si tu prends juste leurs cinq meilleurs joueurs de rotation, donc Brook Lopez, Chris Middleton, Yanis, Damian Lillard et Bobby Portis, même si c'est pas leurs cinq majeurs, hein, mais leurs cinq, c'est euh, du niveau de... Euh, ouais, c'est du niveau de Boston et Denver c'est vraiment parmi les favoris au titre je pense que Milwaukee si Milwaukee arrive alors je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'assets mais si Milwaukee arrive à légèrement renforcer sa rotation ajouter un ou deux joueurs sachant que pas Pat Connocton tu vois si pas de Connocton c'est ton huitième joueur Malik Bisley c'est ton huitième joueur ou ton neuvième joueur t'es quand même bien c'est des mecs qui vont avoir par moment des, des, des étincelles en playoff mais si t'arrives à ajouter deux joueurs qui peuvent vraiment jouer euh, ça a porté 15, 17, 18 minutes très solides en playoff. Ça peut être un. un c'est pas juste. Bah, évidemment que c'est un favori au titre, mais je pense que c'est une équipe qui peut gagner dès la première année de Lillard et,
1: et Yanis. Oui, bah, c'est possible. Les interrogations, c'était sur, le, sur la défense, leur capacité à éviter de prendre des, beaucoup trop de points, ce qui était le cas au début. Il y a eu le changement réclamé par les joueurs sur le, un, pour un retour à ce qui se faisait sous Bodenholzer. J'ai l'impression qu'ils ont plutôt bien digéré ça aussi. Donc, euh, ouais, ouais, je suis d'accord, Milwaukee euh, monte en puissance, euh, et là aussi, sans faire beaucoup trop de bruit, donc c'est intéressant aussi pour eux, ils ont, pas... et ils ont de la pression, hein, je veux dire, tu recrutes Damien Lillard euh, en perdant tu forcément, tu as de la pression, mais ils, ils ont vraiment bien digéré ce début de saison un peu compliqué, pas tellement dans le résultat, on l'a dit plusieurs fois, ils avaient un bilan plus connaître, ils étaient euh, quasiment au coude à coude avec Boston euh, à, à l'Est et Philadelphie, donc... Euh, sur le bilan, ce n'était pas du tout inquiétant, mais il commence à vraiment à devenir très, 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 très séduisant. Ouais. Et Lillard en particulier, forcément, c'est lui, lui qui est censé faire la différence aussi euh, une fois les playoffs offs venus. Donc, euh.
0: bah là, ils sont sur cinq victoires de suite et ils ont quasiment euh, le même bilan que Boston. Boston est à 26, Milwaukee est à 27. Donc, même la première place, elle est évidemment envisageable. Bon, après, ouais. c'est normal, on n'est qu'au quart de saison. Il y aura encore beaucoup de choses qui peuvent se passer et qui vont se passer, mais Milwaukee est clairement, est clairement déjà bien. Ouais. Chahir c'est parfait pour aujourd'hui. Je vais pouvoir être yes. reposé un petit peu, j'espère. Ouais. Euh, nous, on se retrouvera demain pour un nouveau CQFR. Ouais. Euh, on peut peut-être rappeler aux gens de, qui peuvent nous envoyer encore leurs questions euh, Tout pour, le, pour, pour le, le CQFR du samedi. Exactement. À l'adresse mail cqfr.reverse.gmail.com pour effectivement nous poser n'importe quelle question sur la NBA, on en sélectionne, enfin Théo les sélectionne et nous les pose, on ne les connaît pas à l'avance, c'est ça qui est cool, c'est qu'on les découvre en direct ouais. et c'est un sixième CQFR le « Ce à quoi il fallait répondre » Voilà, au cas où vous aviez manqué les premiers rendez-vous c'est posté le samedi matin euh, demain il y aura le replay de notre late session ouais. euh, c'était une belle émission hier tu avais tu vois, avais prévu quelques sujets pour nous, tu as, as géré ça et non, on a parlé de beaucoup de choses évidemment, mais c'était une émission sympathique. Je vous invite à aller la regarder. Elle sera en replay donc demain sur la chaîne YouTube. Euh, voilà. Bah, écoutez, on a parlé d'ok okay sur gymnase. Alors, passe, okay. Okay,
1: sur, okay, okay, en, ok en gymnase. Hockey en
0: salle, mais normalement, mais bon, ok sur gymnase, on trouve que ça fait mieux. Euh, bah, écoutez, on, on vous souhaite à tous une bonne journée et on se retrouve dès demain. Ciao, yes. ciao. Bonne journée, ciao.